0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Puedes encontrar más información sobre los temas hablados en el podcast en www.merchepasamontes.com. También puedes encontrar allí mis servicios de psicología, coaching, seminarios, talleres, etc. El episodio del podcast de hoy lleva por título ¿Qué te pierdes persiguiendo el éxito? No es la primera vez que hablo en este blog del éxito. Y si has leído otros posts, sabrás que no es un concepto que suela definir. ¿A qué le llamamos éxito? Es un éxito que escribo entre comillas. Es algo muy personal. Pero eso no quita que si haces un post, los hay a cientos, con un título tipo... Eh, X pistas, 10, 12, 9, 8, las que sean, ocho pistas para el éxito o cómo conseguir el éxito profesional o cómo ser exitoso, te entrarán muchas personas, será quizás uno de los posts más visitados de tu blog. Porque ser exitoso vende. Te llaman para que expliques tu caso de éxito en jornadas de personas que persiguen ser como tú. Te hacen entrevistas. Eres el ejemplo a seguir. Es un concepto que tiene tan buena prensa que hasta parece un sacrilegio cuestionarlo ni que sea mínimamente. ¿Quién no quiere el éxito profesional? Tal vez alguno poco ambicioso se suele decir, alguien que no quiere nada especial de la vida. El primer problema viene del lado de qué somos capaces de hacer para conseguir ese éxito. Sobre todo, hablo del tipo profesional. Porque una cosa es ser un buen profesional, una persona respetada en su campo y que hace bien lo que hace. Esto es algo totalmente deseable. Y otra, parecida pero distinta, es ese éxito rotundo del que estoy hablando. Ese que hace que si sucede, por ejemplo, en el mundo online, te llamen de todo evento que se precie. Tengas cientos de retweets y miles de followers. Y que apenas nadie cuestione nada de lo que dices. Por lo menos en público. Otra cosa es lo que se diga de ti en privado, pero en público nadie te cuestiona. Y si sucede en el mundo offline, tu empresa o tu servicio está muy bien cotizado está reconocido, si escribes un libro se vende prácticamente solo, te entrevistan por la televisión, etc. Y ahí, cuando sucede todo esto, empiezan a salir listas sobre qué tienes que hacer para ser uno de esos elegidos, a los que se les supone una mayor profesionalidad que al resto y unos mayores conocimientos. Y en muchos casos seguro que será así, pero no en todos. Ni todos los que llegan a ese reconocimiento son los mejores, de su sector, ni tienen la mejor empresa, ni todos los que no llegan son peores. Lo mismo se podría decir en el sentido contrario algunos de los que llegan son los mejores y algunos de los que no llegan, pues son los, comillas, peores. Porque además, por mucho que te intenten convencer de lo contrario, por muchos que te vendan cursos de cómo conseguirlo, en el Olimpo de los elegidos no hay sitio para todos, ni mucho menos. Y hay muchas circunstancias que nadie te va a contar de cómo llegaron ahí. Algunas más loables, como las renuncias personales que hicieron para conseguirlo. Otras, en algunos casos, obviamente, no todo el mundo es así. Y espero que los menos. O mucho más reprochables, pues incluyen cosas como a quién han pisado para ascender, cuánto han copiado de otros, cuánto han inflado su currículum, etc. Que quede claro, sobre todo... Me interesa que quede claro que hay personas exitosas, incluso famosas, que han llegado ahí por su valía y méritos profesionales y personales, y no hay nada que cuestionarles ni reprocharles. De los que han llegado por medios reprochables no voy a hablar, allá cada cual con su conciencia, porque además hablar de eso daría para un blog entero si empezamos a analizar por profesiones, desde cómo se cocina un bestseller o un éxito musical hasta cómo ser director ejecutivo de un banco. En fin, quedaría para para mucho. Y no, es, y no es mi tarea. Pero sí que voy a hablar de las renuncias personales. Pues esas las conozco incluso de primera mano. No puedes estar en el top ten y además disfrutar ampliamente de tu vida personal y de la aquí y ahora, simplemente porque no da tiempo. Y el trabajo es muy importante. La vida profesional es muy valiosa. Pero no creo que nada se pueda comparar con tu vida personal. Tu pareja, tus hijos, tu familia y amigos, tu salud, tu bienestar, tu ocio. Claro que de algo hay que vivir. Y eso lo hablaremos en un próximo post o en un próximo podcast. Y para vivir el momento, para de verdad vivir el momento, hay que tener tiempo y experimentar. Sobre todo, experimentar. Porque si no experimentas en tu propia piel, si no vives las cosas, al final solo vas a estar hablando de conceptos regurgitados, sin apenas ningún valor, cosas que cualquiera puede leer en un libro, pero que realmente no conoces porque no las has vivido. Vive, pues, y luego cuenta lo que has vivido. La verdad, no la versión maquillada para quedar bien. Este sábado, por citar un ejemplo simplemente, podía hacer algo provechoso para el éxito profesional o simplemente disfrutar la tarde. Y elegí lo segundo, que fue en mi caso irme a ver las luces navideñas y sacarles algunas fotos, solo para divertirme, solo para mirar y disfrutar de algo sin ninguna importancia. Había mucha gente sacando las fotos con sus móviles de las luces, fotos que en su mayoría no tendrán más valor que el recuerdo, del buen rato pasado haciendo nada. No fue todo estupendo, llegué pronto y tuve que esperar, pero bueno, no hacía frío. Había mucha gente y era algo molesto para tomar fotos, pero también daba la sensación de estar en un lugar lleno de vida. Porque así son las cosas, lo bueno y lo malo va de la mano, dos caras de la misma moneda. Y eso no quiere decir que no trabajes, que no persigas tus sueños, que no te esfuerces. Solo quiere decir que redimensiones las cosas, que no te creas todo lo que lees, ni todo lo que te cuentan, ni todo el story ni todo perdón, el storytelling personal de algunos. Muchas empresas no han nacido en un garaje, sino que han contado con un inversor casi desde el primer momento. Y algunas de las grandes oficinas que ves no son sinónimo de éxito, sino de alguien que pa que te llenen que te satisfagan. Porque recuerda que en los últimos momentos de vida, si aún te queda cabeza para pensar, no te arrepentirás de no haber trabajado más, te arrepentirás de no haber vivido más. Así que preocúpate menos de perseguir el éxito y preocúpate más de que no se te escape la vida. Te dejo solo con una pregunta. ¿Qué vas a perseguir? Si quieres más información de mis servicios de psicología, coaching, talleres y demás, puedes entrar en www.vensepasamontes.com. Allí también encontrarás mi ebook Rompe tus cadenas mentales y atrévete a cambiar. Hasta aquí el podcast de hoy. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye bye.